0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。在枕间里，我常常面对不同女性的身体故事，包括她们怎么看待自己，甚至如何面对别人的眼光。什么叫做正常？什么叫做一个女生应该这样，应该那样？也就是。我们的社会对于女性的身体是有角色设定的。我们这一季聊了很多女性对于婚育的选择，尤其大概三十岁上下的女生，她们正在面对是不是要进入家庭，是不是要有生育的抉择。而这个抉择里面，并不全然都是女性自己的认知或自己的想法，很多我们会有不论是对于家庭或者是神圣化、工具化的这一些思考跟角色。当女生她对于自己的身体或性别角色必须抉择的时候，我们的社会也区分出，诶哪一些是好的女生、好的人生选择、对的人生角色，跟他们觉得这是不好的角色。你不要选择那样，你以后会后悔。你选择这条路，你以后会有人看不起你，会有人看清你。这是一个我们的女性常常在面对如何看待自己以及别人如何看待自己的时候，我觉得。很大很大的压力，所以我非常期待我们今天的来宾，因为我的观察里面，我觉得她是一个很清楚的知道自己如何面对自己的角色，而且很勇敢的在做自己的抉择的一个女生。她是郑嘉诚，她作为公众人物以来，其实受到很多的关注，除了她的外貌，还有她的很多言行，跟她的面对挫折或者压力的时候的很多反应，常让我很意外。她其实年纪还很轻哦。他的状况里面，嘉纯因为触碰到很多跟身体有关的议题，所以他受到的攻击，我觉得常常是更直接，而且非常具恶意性的。可是我看到他不但不畏惧，反而很清楚的界定他要谈的议题，而且坚定的在谈他想要谈的这些很重要的事情。所以今天特别请他来跟我们聊一聊。其实我不知道他是选择了这么冲撞的路，还是他走着走着就选择了一个原来价值的一条路哦。那他的感受如何？他如何面对这一切？以及他对自己的人生觉得是什么？欢迎嘉纯
0: ，《枕间里的女人》的听众们，大家好，我是嘉纯。嘉纯，其实在，在过去其实就蛮多话
1: 题在你身上了<对>那么今年到现在的话，倒是有一个常常被讨论，但是大家在讨论过程里面，我自己觉得常会歪掉的议题，就是跟性骚扰、跟身体界限有关的议题。所以今年其实有这样子一个事情在你身上，对不对？就是一个性骚扰的案子。是。那这个性骚扰的案子里面，很多时候我觉得在社会角色期待里面会看到女性，她用所谓受害者的身份出来的时候，通常是比较难过跟比较柔弱的。可是我们看到你的状况，当然你一样一定是受伤了。可是在这个过程里面，其实你展现了很坚强而且很清楚的意志，而且后来你还办了一个展，鼓励更多女性把这样的事情说出来。
0: 我想，与其说是鼓励，反而是意外的发现，他们没有大家想象中的那么弱势，他们也想要自救。我是在事件爆发的第一二天，我的私讯开始涌入好多女性的讯息，他们的开头都是嘉纯你好，我看到了你的新闻，其实我，嗯、我就开始阐述他过往发生过的。不好的遭遇，然后他的心情，他看到我在新闻上面的表现，给他们的感受等等。说真的，因为我自己的生理女性朋友比较少，我是在那时候才意识到，原来有可能一半以上的女生都有受过言语、肢体上面的性骚扰，甚至家内性情这么严重的状况，也比我想象中多好多好多。嗯、当下。我就想，我可以帮他们做什么呢？他们想抒发、欸，诶哦，那我可以做什么回应？那我在几年前有在一个社会事件，帮很多人转发他们的第一手消息到我的 IG 的现实动态，因为现实动态它可以被保存下来。嗯，那毕竟媒体它的版面是有限的，所以我就成了一个转播员的概念，就把我的账号借给他们。那我想，好。那我来询问这些受害者，又或是幸存者
1: ，有这些经验的人，对
0: 我去问他们。那如果说出来会让你比较好，我帮你匿名处理，放到现实动态上面，然后脸书的相簿里面，也让大家知道这个议题，不要轻忽。可能你很幸运，或是你身边的人不敢跟你讲，但不代表它不发生。可是。做了一两天，我发现那个量多到我一个人是处理不了的，超过五百封信
1: 。所以你一开始其实是你自己遇到这件事情，你选择了很正面的去面对它，去指出它。后来是很意外的发现，原来周边很多很多的女生都有这样的经验。是
0: ，那其实一开始我的态度也没有踩的很硬，说摸我的人是谁。不过社会舆论的推动导致成为现在大家看到的样子。你说我一开始就很有勇气嘛？去把名字说出来嘛？我没有。嗯、我是在接触这些信件之后发现，天哪！我一个不畏舆论、不怕被批评、又有声量又有影响力的人，如果我遇到了这种事情，我都要吞。那那些受害者看了会更无助哦。然后会让加害者更开心哇！你看，连郑嘉诚都不敢说，他也不敢怎样。嗯，那会变得更猖狂。我的勇气是这样长出来的。到后面，我很快发现，我需要帮他们办一个展览，一个书信展。当然，这中间有遇到很多贵人的相助。那这个展览完美的表现了被害人没有大家想象中这么脆弱。因为我们没有鼓励大家写信，我是提供一个信箱，你就可以寄信来，而且我们是用邮政信箱，也就是说你不需要填写寄件人的资讯，哦、信就是会到。嗯，那我们会去把它刊出来。但其实写信来的人，他们完成一封信是很困难的，<对>他们要回想要
1: 把那件事情出捞出来
0: ，写下来之后还要有勇气寄出去哦。我们为什么不收网络信件？是有一个考量在的。那收集完信件，帮他们做了这个展。其实这样的展览以这个规模，台湾是第一次。嗯，我们也不知道会发生什么事嘛。可是我收到了一些寄信来的人，他们来看完展后的感想跟我分享。其中有一位让我印象最深刻，他是在展览快结束的时候来的。那展览快结束的时候，从你要排队一小时入场，到最后一天你要排队三小时才能入场。他是一位现在六十多岁的长辈了。他告诉我，我是其中一封信的主人。那个故事是四十年前的事。我今天带了一个也有相关受害经验的朋友，我们从台中特地开车上来看这个展。我看到好多人排队想要关心这个议题，我好感动。四十年了，我第一次觉得我这件事情被人当做一回事。嗯，他说我写出来真的好多了。所以
1: 你其实一开始是你自己正在面对的一个事情，而且当时事实上也有一些其他的风暴嘛，哈，又有各式各样的评论。可是你承接了这件事情，你讲到刚刚你那时候面对的一个重点是，如果连你都躲起来了，你会想到有这么多人怎么办？可是你后来等于是就。在帮另外一群在面对这样事情的人看到这是应该被重视的事，我觉得你突然间成就了一个社会运动的状态诶
0: ，对，但我我有点像场地提供方而已啦。<对>其实 o 翁立友的事件发生后一周，我就请朋友介绍在这种性别议题很有研究的专家介绍给我，我想向他们请教。我卡住了，我在网络上帮他们匿名转发，好像不够，嗯。好像真的帮不了他们，甚至有些人会在那一些截图底下留恶意的言论，哦、<對>我觉得你自己也面
1: 对到非常多恶意的言论
0: ，对，那想我可以怎么保护他们，然后有更好的办法。胡淑文以及方慧珍女士他们就建议我，我们来办书信展，它是一个会长出力量的展览。那就在找了非常棒的策展团队，结合艺术，不是卖惨而已。我们今天大可可以像一些政治迫害的展览，把那些血泪书信啊，全部这样摊开来摆在桌上，然后用一个聚光灯去照。但我们不是，我们创造了一个令人难以阅读，你需要蹲着、登高，嗯、然后从很小的洞才能看到信。然后在看信的时候，会有一些很压迫的声音，敲门声，有野兽的声音，有一些。让你稍微感受一下，跟压迫那个不是嗯，嗯，对。但是到了我们下一个展场空间，它是用石英石磨成的白沙铺在全部的地板上，然后我们有做了一个小屋，里面有很多个镜子。你坐在里面可以写下你的感想，或是你也想要写下你的故事。那你会发现镜子的折射啊。很像是有好多个你，在陪你自己写出来。我们在那个小屋收集了，好像超过六百封信吧，这么多。嗯
1: ，所以其实这整件事情，我觉得嘉纯很让我敬佩的，就是因为公众人物这一类的事情，它其实就是在公关上面会有很大的压力，尤其是你自己有你的事业等等。那这个公关的压力，你竟然在很短的时间之内，你。创造或凝聚了一个力量，是修补更多有类似经验的女性，而且她们可能过去没有办法说，或者是不知道能不能被理解的人，他们的一个修复的力量，这样子的能量，我觉得是很不容易的耶
0: 。后来有一个也是寄信来的人，他看完展之后提出，他为什么觉得被疗愈？他说，全部的信件一封挨着一封，大家有一种陪伴的感觉，嗯、我们是群体的在发生。那当然会有一些受害者，他们有点焦虑，想要很急着改变什么。最近我有个有创伤经验的朋友，他看到又有网友来调侃 Only 有事情，他很不舒服，他觉得自己的情绪受到影响了，他想要好快的改变这个社会。我说，你看那个欧洲杯哦，嗯，就有延伸出种族歧视的问题嘛？你看。他们讲种族其实已经几十年、上百年，哎，二零二一了还是有啊。那所以那些认为性骚扰是假议题的坏人还是会存在。可是我们要相信，很多人在这个时候去用一种啊，只要没有判刑就不成立的这种态度讲话，我们可以给一点点仁慈。希望他只是还不够了解，嗯，那他们有一天会越来越了解。例如，当上爸爸，有了女儿，或是他年迈的妈妈，终于告诉他几十年前发生过什么，那就会越来越好的。嗯、只是要很有耐心，这是一个要持续不停地
1: 做的一件事情。那慢慢慢慢会看到。嗯、不过，我觉得从你的例子，因为我以前就是过去几十年我们在看台湾。尤其是像以演艺圈或者是像这样子公众人物的相关的议题来讲，我自己觉得你这件事情真的处理得非常的漂亮，谢谢谢谢。谢谢不过还是得说，可是这个过程里面包含最近也有类似之前性骚扰案的延伸嘛，就还有一些你还是被恶意的 podcast 的伤害，或者是恶意的一些态度。那你如何看待像这样子？因为我觉得这些恶意的态度，事实上跟第一个你对于身体的展现的逻辑跟传统文化不是很一样。再来就是，就像刚刚说的，很多人对你的这一类的伤害，好像感觉不太伤得到你。这时候，好像你面对的恶意就会更加的强烈。你有没有这种感觉
0: 、啊、可能人设的问题吧，<笑>大家会很喜欢替我脑补我的个性，或是我有什么目的。对，就是炒新闻的目的。嗯，但我在 only 有事件的时候，一个记者会上面，我是直接对着镜头说：“到底是谁需要谁、呃？”当然，媒体也不爽啊。<笑>但是我说出事实啊，很多人会以为是我为了炒新闻不择手段。可是大家冷静一点看，到底是谁需要谁？嗯，或者是这样讲，就是说。
1: 大家对于女性在这个过程，尤其你之前有写真啊、哦，或者是跟身体议题谈论的比较多，所以整个社会文化好像觉得说，这样的女生，很现实的来说，你会比较面对到大家对你的尊重，我觉得会相对少很多
0: 。嗯，就是，哎，你穿着性感啊，你不必会谈论跟性相关的话题，你还卖情趣用品。那你也不能怪别人对你不礼貌咯。
1: 对，好像就变成这个样子。明明你的身体是你自己在决定的
0: 。我想会说出这种话的人，他们可能长期也是不被尊重的吧。他们已经是被欺负习惯了，被压抑习惯了。然后再看看我，拜托你什么都有了诶、欸，外貌在世俗审美观也还 OK， 可以到出血症的程度，也还算年轻。还有自己的事业，有赚到钱，你到底还有什么不满的？相比我们，我们可怜多了吧？等等，应该是我很容易成为他们将不满情绪发泄的一个出口。
1: 嗯，
0: 那你面对这样子的情绪，
1: 其实我觉得你刚刚的观察是是很温柔的耶，因为你觉得他们是很多的失望或不满，所以会用这种方式来作为出口。那同时还会有一种状况，就是说，因为毕竟。台湾，我觉得会有一种现象、欸，哎，年轻女生，即使像你刚刚整个我们这样聊起来，你不论处理事情或看待人，尤其看待人的恶意，其实你都可以界定的很清楚，而且找到你如何回应或应应的方式。但是你会不会觉得，你还是会遇到很多人给你所谓的好意的指导，就是说，哎呀，不要这么凶悍呐、啊，你就不用这样对他，你就选择妥协就好了。这一类，或者是回过头来跟你说，诶、欸，你年纪也差不多了，你是不是应该选择走不同的路？你有遇到这样子所谓很好意的指导或者是劝诫吗
0: ？会啊，还是会有一些喜欢我的人，他们出自好意说，嗯，嘉纯，还是你改个路线，我们不要去招惹那些是非。但其实明明是是非自己来找我了，<笑>他们会想你这样会加不出去、欸，诶。没有男生会敢娶你哎、欸！你会被人家讲这句话
1: 对不对？会啊
0: 会啊！那你这么凶，然后你这么独立，你又不卖惨，就是发生什么事情就都不哭哭啼啼的去用眼泪博取同情啦。你这样看起来不够可爱哦， oh. <笑>就不会让人家想要去保护你，因为你的所作所为已经是侵略到那种男性尊严的部分了
1: 。这很冲突哎、欸，因为其实你不会演，你在某些形象里面有性的吸引力，但是另外一边的冲突又是好像大家觉得你又强悍到你不需要别人的照顾
0: ，大家都会很容易把写真女星这个职业套一个滤镜啦，哎、嗯，一定是什么都不会，所以只能露嘛。那我从一出道我就说，第一本写真集是我自己制作的哦。哦，我做了几百个脚本，然后选出一百多个，等等，没有人要听啊
1: 。哦，他们要听你当制作人这个部分。没有，没有，没有，他
0: 们觉得这只是一个噱头，一个话题。<笑>但那是事实啊，我是真的喜欢去创造影像。那为了方便，我当模特是最快的方式，所以可以完成这个作品。那当人们不把写真集当成一个作品，当他们把写着女星很单纯的认为是什么都不会的话，就会无法理解为什么一个写着女星要这么凶？不应该是傻傻笨笨、几个乳沟笑一笑赚钱的一个生物吗？嗯，怎么会是有？自我思想，然后捍卫自己价值观，有是非对错的女汉子呢？怎么会这样？这个反差太大，<笑>我不能接受。那一定哪一个是假的？到底哪一个是假的？我要揪出来。这样，
1: <笑>你造成他们很大的焦虑，
0: <笑>会他们会觉得为什么？他们可能有很多的疑问吧。嗯
1: 所以这其实是一个打破性别刻板角色里面，我觉得蛮有趣的一件事情了。就是说，我们自己在做所谓女性主义的一些思考的时候，有一些时候有一些讨论在讨论说，诶，所谓女人，就社会文化所界定的女性的样貌。我们有一些在谈性别的时候，会试图想要打破它，也就是想要展现出我不是你们试图所界定的那些女生的样子。可是你很有趣，我觉得你正在实践一个很有趣的角色，是你在外观上面或者是形象上面是传统文化认为的漂亮的，然后甜美的女性，可是你会不断的展现出。甜美的、漂亮的女性，事实上有她很清楚的脑袋跟很清楚的人生目标，而且还很强悍，达不到。不过，这种嗯、呃，就是性吸引力的这个议题啊，我觉得你是很直接的面对性吸引力是一件存在，而且可以正面看待的事。但是，你会不会觉得蛮多女性对于展现出性吸引力会抱着比较负面的态度
0: ？可能是怕被说话，怕不符合他人的期待。那我想我会这样，可能是我的情绪太独立了，我不太需要别人的赞美，才会有愉悦的心情，才会感受到成功的感觉。我知道我在做什么就可以了。但是很多人也许是来自家庭的那种情绪勒索也好，或是整个同才的压力，让他很习惯的是，我做任何一个决定之前，我都要先问过身边的人哦。大家都 OK， 都说没问题，我才要去做。然后如果我真的这样做被骂了，我还可以去找当初说 OK 的人抱怨
1: 。我门诊很多都是这样的。<笑><笑>我自己的学生，他们在选科或他们在选择人生的路的时候，也常常会，我都觉得说，你都已经二十几岁了，为什么你都要告诉我说？可是老师他们跟我说这样不太好，或者我门诊的病人二十几、三十几岁，他要选择现在要生育或现在不要生育。我们还真的蛮常看到他们的状况，都是说，因为家里面的人跟我说，我现在该结婚了；，因为我的朋友说，我现在该生小孩了。所以嘉纯这样子的自信，我们很希望女孩子未来都是这个样子耶
0: 。应该说，你不把自己放在第一位，有人心疼过你吗？嗯，有谁把你放在他前面吗？当你受到那些委屈的时候，不就是别人把你放在他之后吗？嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 放在他的期待或他的标准之后，不是把你要的东西放在前面
0: 。是啊，那刚刚说到的这一部分，嗯、前几天我有发到我的社群，就有人说：“天啊，嘉纯，你这个真的救了我。”之前有几个男网友来问我关于买房子压力的事，有一个男生他才二十二、二十三岁哦，他跟我说他是和妈妈跟外婆三个人相依为命。外婆有一天拿出了六十万的毕生积蓄，说：“我想要买房子，我一辈子的梦想就是我要有自己的房子。”那其实，在乡下，大家再凑一凑也是买得起，哦，可以去贷款。可是这个很年轻的男生，他就变成他没有存款，他努力存下来的钱都要去找房贷了
1: 。他在二十二岁的时候要满足六十岁外婆一辈子的愿望
0: ，对。然后，或是有些男生跟我说。婚前大家都已经谈好了，可是真的要提亲，女方的父母就说你要有房子，然后怎么办？我们两个人月收入加起来没有超过十万，我们这样算下去真的背不起房贷，可是就要分手嘛？那我也必须要为台湾的男性说点话啦，他们从小到大只有知道说好好读书，人生就可以一帆风顺。出了社会，发现就是被骗。即使你从小到大一路考第一名，台大毕业，你也不一定会真的赚那么多钱，然后娶一个温柔、善良、漂亮的老婆，帮你生小孩，然后从此无忧无虑哦。那他们长大后发现自己被骗，已经受伤了，然后还要去面对那种残酷的现实，也是很辛苦。那当然，男性在某个部分就是有被压迫到的地方嘛。
1: 也就是，其实很多的恶意来自于他的沮丧跟愤怒
0: 。我想会的，他们也没有办法去骂他们的家人啊，或是骂女朋友的家人，或者是面
1: 对自己如何勇敢的做下一个抉择<笑>那刚刚嘉纯少也提到，你周边的生理女性的朋友比较少、哦，所以你会听到生理女性的朋友，或甚至生理男性的朋友，现在跟你说他们遇到结婚或者是生孩子
0: 这样子的压力吗？结婚压力，三十几岁的。男女一定都会遇到啊，反正就是家长来逼了嘛。哎，你都在一起几年了，怎么还不结婚？什么时候要结婚？怎么可以这样对我家女儿？啊，<笑>我觉得这块很难的地方是，有些女生他们会想要去羡慕别人可以嫁人了就没事，嗯，会有一点点侥幸的心态，但是那个侥幸的心态之后会很委屈。
1: 也就是说，你的意思是，他觉得好吧，那我就赶快结了婚，结了婚之后我就不会再受到这种压力了
0: 。对，或是说，哇、啊，工作好累哦，算了，找个人养我吧。那发现跟想象的不一样啊，又或是那一种社会的不健康价值观，告诉你你应该要跟什么样财力条件的男生结婚才是对的。有时候很多女生真的把一切时间啊。青春啊，就是赌在这一局上面，嗯，也不能够说他们错吧，就是这是一个好像是一个
1: 很重大的选择啦。但是这个选择如果没有考虑更多的自己要的抉择或所谓的退路，因为我们在临床我们会看到，有时候会没有什么退路，就是刚开始可能二十几岁结婚的时候，觉得就像刚刚嘉纯讲的。我现在找到了一个有办法让我脱离我的，比方说我不喜欢他的工作，或者是我现在的生活环境。可是到了十几年、二十几年之后，如果这个家庭中间不见得能够持续维持下去的时候，他会蛮慌，然后也会蛮挫折的。嗯
0: ,嗯，不过感情是，我就想说，嗯，就大家自己要对选择选择的时候看清楚一点。那、呃、选完了
1: 就不要怪别人。嗯。你曾经讲过，勇敢是有代价的，不是每个人都那么幸运可以勇敢。以你刚刚聊起来，不论是男性或女性，他在做每一个抉择之前，其实都要很勇敢的去清楚的面对，说，哎，这里面有哪些是我自己要去衡量，或者甚至我要无惧于别人对我的批评等等。所以，我一直觉得，其实聊下来，嘉纯真的是一个很勇敢的女生。我也相信你这些勇敢，应该也来自于你自己一路这样长大的过程里面。每次面对到挫折或者是伤害的时候，把自己的自信或者是自己的价值重新拉回来的过程，对不对
0: ？嗯，对。<笑>因为我在录这一集的时候呢，呃、有一些风波，嗯、然后有一个大哥还有女儿私讯我说：“梅梅你要加油，我希望我女儿以后像你一样坚强勇敢。”我回说：“不要许这种愿望。”要变成这样子坚强勇敢，代表要受多少伤？那更多的是抗压性的问题。之前有一个大学的学生们做专题，因为那时候有韩星因为忧郁症自杀，他们想要做一个网络霸凌的主题来访问我和苗博雅。嗯，访问我的时候，我就跟他们打预防针，我说：“你们要有心理准备，我给你们的答案不是什么如何正面思考，然后什么。”击败酸民这种没有，我要告诉你们的是，人是有原厂设定的。有些人他天生很会画画，有些人他很会算数学啊，怎么没有人觉得有些人天生抗压性比较好？哦，也
1: 就是说，你觉得这个抗压性有的是与生俱来的
0: ，有的是与生俱来。那如果有天生抗压性很强的人，就会有天生抗压性比较弱的人，所以不是每一个答案都适用于。每一个人，但是看到
1: 我为什么今天特别找嘉纯来聊这一些，就是我觉得让更多的年轻女生类似处境的，或者是还没有遇到这些处境的女生，看到不同面貌的女性在选择自己人生的路的时候，哎、欸，可以有怎么样的选择？而且，我想你的人生选择到目前为止，你应该还不会太觉得很后悔。所以，我为什么人生选成这个样子？
0: 我有点都是被一直推到战场上，嗯， uh, 然后去打仗，嗯， uh, 莫名其妙打完仗，那就又进入到下一个阶段，你不断的收到一个任务的感觉吧
1: 。我相信你所说的这个原厂设定，你可能真的原厂设定上是所谓的可以抗压的人，但是我相信我们假设从我们今天访谈里面最前面聊到的说。你发现，如果连你都不能站出来面对这一切，会有更多原厂设定没有那么好的人，没有那么坚强的人，他在这个社会处境承受的恶意，他们可能会更脆弱或更沮丧
0: 。对，但我也希望很多人在看我如何面对事情的时候，发现一个地方是可能没什么人提到的，就是没有人会去救你。这句听起来好像很悲惨，可是事实上就是。不管你身边有多么爱你的家人朋友支持你，他们毕竟不是当事人，没有办法给你百分之百完美的、符合你期待的安慰。你真的想要走出来，还是要靠你自己
1: ？我很赞成你这句话，虽然很残忍，对啊。可是，如果在自己十几二十岁的时候，慢慢的建立这样子的价值观，跟如何面对外在事物跟自己之间的冲突。我觉得会更有信心面对下一件事情，或者是更有信心面对别人给你的很多的质疑。最后，我们再聊一点点就好，就是像我现在看到你们这个年龄的女生。真的就是可能自信心的部分会比较少，或者他一直想要满足别人的期待，所以觉得你现在该念书你就去念书，你现在该结婚跟什么样的人结婚就跟什么样的人结婚，那什么时候什么年纪该去生小孩就什么时候做什么事情，就是不断的满足别人的要求跟价值。但是家属，我们整个聊下来，其实你很明确的觉得你想要做的事情是在最前面的。是要先把自己想要的价值或想要的这个目标先满足了，才来谈其他的事情。我觉得嘉纯其实今天整个聊下来，他很客气、很谦虚地说这是原厂设定。但是我在嘉纯的身上，整个他的这些事件所面对到的阴影，或者是他如何看待这一些事情，甚至遇到了在整个社会氛围可能觉得是一个争议的过程中，他竟然重新又长出力量，而且还给别人更多的力量。我觉得今天嘉纯带给我们很大的一个提醒，或者是给很好的例子，就是让女生或甚至男生可以看到清楚地面对自己的目标，知道自己的价值，而且有很足够的自信跟勇气
0: 。希望大家都可以逐步地完成自己的短期、中期、长期目标，获得成就感，建立自信。我真的觉得非
1: 常谢谢你，希望你的事业可以继续非常非常成功。好，
0: 谢谢，
1: 谢谢，<笑>谢谢大家。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我们下次再聊
0: 。想听爱听，就在静好听。